0: На правах рекламы. Без обеда.
1: Без обеда. Красноярск Главный. Работаем. Без обеда.
2: Всем здравствуйте! В прямом эфире программа «Без обеда» у микрофона я, Анастасия Петрусева. И прежде чем расскажу тему сегодняшнего эфира, напомню, что партнер программы «Без обеда» на этой неделе – «Аривера недвижимость». Итак, сегодня мы говорим о медиации. Вот мне любопытно, наши слушатели знают вообще, что это такое. Напомню, телефон прямого эфира 219 1110. А Если знаете, что такое медиация, поделитесь своим опытом, как с этим сталкивались. А сегодня у меня в гостях Анастасия Писанина, заместитель директора по развитию молодежного центра Свое дело». Анастасия, добрый день. Здравствуйте. А также Каял Доржай, специалист по работе с молодежью, руководитель проекта «Ресурсный центр медиации». Каял, здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня мы как раз с Анастасией из Каял будем говорить о медиации в сфере молодежи, так скажем.
0: Молодежная Давайте среди, уже да, расскажем
2: может... слушателям, которые вдруг не знают, что такое медиация, Ну, может быть, слышали сериал «Медиатор», который недавно прошел. Что это все-таки такое? Спасибо. Ну, про «Медиатор» сериал мы комментировать не будем, все равно есть, конечно но там про медиацию хотя бы или это что-то другое
1: вообще? Что-то близко, но не совсем про угу. то, о чем мы говорим. Медиация – это вообще такая инновационная, можно сказать, технология. Технология разрешения конфликтов. В чем ее инновация? в том, что появляется некий посредник или третья сторона в, этом, в этой ситуации, которая ни в коем случае не заинтересована и соблюдает определенный кодекс медиатора. Угу. Он включает пять принципов главных, которые обеспечивают там, безопасность в том числе человеку, доверие – это принцип конфиденциальности, принцип нейтральности, равенство сторон, добровольность, что очень важно. Мы не можем насильно позвать человека на медиацию, если он не согласен и не готов разрешать конфликт с помощью этой технологии. И это законность. Все вопросы, которые там обсуждаются, они точно действуют в поле зрения действующего законодательства Российской uh -huh. Федерации. вот. Ну и, соответственно, этот человек лишь помогает, создает условия для диалога между сторонами. И по механизму реализации этой технологии сначала проводится встреча с одной из сторон, uh -huh. потом проводится Вторая встреча с другой стороной, и только в случае, если стороны готовы, они согласны, состоится общая встреча, на которой они могут э, обсудить то, что произошло, они выскажут видение свое, каждое, э, другая будет слушать, сидеть, и это по правилам. Вот. есть, конечно же, помимо принципов, еще и определенные правила там не перебивать друг к другу uh -huh. вождительное отношение, не бить друг друга, ну это как раз право вождительное отношение к друг другу право быть выслушанным, что очень важно, потому что как правило в конфликтах мы перестаем слышать друг друга и слушать друг друга, и вот эта технология она как раз позволяет это сделать людям. Вот. Ну и, конечно же, медиатор создает эти условия, и если все хорошо, если все идет по технологии, так скажем, есть такая шуточка между медиаторами, что, несмотря на все ошибки медиатора, стороны договорились. Это как раз про то, что если все идет по технологии, все как соблюдаются, все принципы и правила, то
2: стороны, как правило, договариваются. Угу. То есть, если у людей конфликт, медиатор это тот такой стрессоустойчивый, очень объективный человек, человек, обученный специальным техникам, техникам медиации, который помогает э, двум людям, ну, или не два человека могут конфликтовать, как-то между собой договориться, при этом, как я поняла, не придерживаясь э, интересов одной из сторон.
1: Абсолютно точно. То есть mm -hmm. он абсолютно нейтрален здесь. И, конечно же, для того, чтобы стать медиатором, ты mm -hmm. должен пройти э, повышение квалификации. Ну,
2: как правило, это психологи или кто, кто эти люди? Вот здесь
1: э, мы всегда говорим про то, что медиатором может стать любой человек, у которого есть к этому, так скажем, предрасположенность. Угу. Если мы говорим, ну и в том числе мы сегодня затронем тему про медиацию в образовательных организациях, то, рассуждая с коллегами, мы всегда говорим, что это должен быть человек, к которому идут дети. Угу. И неважно, какую Доверяют. ставку, да, какую там должность он в этом учреждении занимает. Это может быть физрук. Кстати, Чел да. Человек, который там никак не связан с учебными программами, планами из психологии, наверное, далеко, но тем не менее, что к нему идут дети, они ему доверяют, он знает о, о, там, о ситуациях, которые происходят, значит, этого человека нужно... Вот, ну и, конечно же, это исследуется вот, через анкетирование определенное, через вход в школу, когда... Участники сами, учащиеся сами, могут указать, кому ты пойдешь если в твоей школе сейчас случится конфликт. Они могут указать, это будет там Тамара Петровна и так далее.
2: Чаще вот. ну, мере... как раз с этих физрукам мы ходили, потому что они точно не заинтересованы в математике и русском, <свят> и всегда все прекрасно разруливали. Слушайте, ну это очень крутая и классная вещь, и я радуюсь о том, что э, все таки в наше общество это проникает, а тем более в школы, в образовательные учреждения. Но, насколько я знаю, э, существует проект ресурсные центры медиация, то есть, которая непосредственно этим занимается. Вот что это за проект такой? Кто, Анастасия, Да, я
1: Еще здесь тоже мы распределили вопрос. Проект, да, действительно, он существует с 2018 года как отдельный проект. Но нужно сказать, что в своей деятельности мы технологию медиации и определенные медиативные техники используем уже очень давно, потому что... С 2011 года у нас реализуется проект «Ювенальная служба». Это проект, который работает с несовершеннолетними, вступившими, так скажем, в конфликт с законом. Поэтому в вот своей деятельности мы эту технологию используем давно. Но в 2018 году приняли решение о том, что нам нужно обособиться и сделать отдельный проект. Поэтому этот проект, конечно же, создан. Он создан при поддержке нашего главного управления молодежной политики и туризма администрации города Красноярска и главного управления образования города Красноярска. Вот. Проект направлен на, в первую очередь, популяризацию технологии медиации вообще в uh -huh. городе Красноярске. Ну и, конечно же, на воспитание конструктивного поведения в конфликте среди всех участников образовательного процесса в том числе. Это родители, школьники, педагоги. Uh -huh. вот. И э, в рамках нашего же проекта мы говорим о том, что каждый желающий, каждый житель нашего города Красноярска в случае возникновения у него такой ситуации когда он понимает, что решить ее невозможно А медиация это та технология, о которой мы говорим она нужна именно тогда, когда люди не могут вдвоем договориться. Вот когда это случается, тогда здесь нужен третья сторона, там, угу. третий посредник. В случае, если они могут договориться вдвоем, мы, мы, мы тут не необходим... ну, Если
2: они, в принципе, могут договориться, да, то это да. уже не конфликт. Да. Вы сейчас сказали: между детьми, между учи... вот, учителем и ребенком, а родительские чаты. Это же тоже к образованию непосредственное отношение имеет. Там тоже конфликты иногда очень-очень серьезные происходят. Медиация здесь может помогать? Ну, если пидорить. Педагог педагог, который <laughs> в этом чате состоит,
1: обладает, а мы говорим про то, конечно же, по профстандартам, что все педагоги обладают, в том числе, конфликтной компетентностью, переговорной, стрессустойчивостью, то, конечно же, вот, наверное, вот этого хаоса в чате тогда ну, не происходит. Но ну, и если родители, в том числе, активно включены вот этот образовательный а -а -а. процесс, потому что в рамках образовательных организаций, в том числе, есть эта служба, которая в том числе работать с родительским сообществом. Поэтому это уже задача с школы. Угу. Отработать так, чтобы в них и родители, и педагоги, и дети были вот конфликтно-компетентны и находили компромисс. Да.
2: Я напомню, ну, телефон прямого эфира 219-1110. Mm -hmm. Мне любопытно, вот у наших слушателей, дети, если учатся в школе, вы в курсе, что оказывается с 2017 да, если я не ошибаюсь, в школах Красноярска вообще должны быть вот эти медиативные? Да, или как... Службы школьной медиации. Службы школьной медиации. Про психологические я думаю, многие слушали. Ну вот мне любопытно, может быть, кто-то уже обращался, у кого-то есть такой опыт, потому что uh -huh. мне, Можно очень я интересно. немножечко?
1: Я не могу у меня шапочка медиатора, иначе слетит, как говорится. Вот комментарию к вашему отнесу сейчас про некоторый компромисс. Это одна из стратегий поведения в конфликте, и мы всю жизнь вот это действительно стереотип, который у нас там. В силу менталитета, наверное, в том числе Внутри каждого человека сидит Что нам нужно вот компромисс найти ну,
2: Родители так с детства да, говорят да, Ищите да. компромисс да,
1: да, да. И он, наверное, хорош Но мы всегда говорим на своих занятиях В том числе, что компромисс это очень хороший зонтик Но плохая крыша ага. Это договоренность на какой-то очень короткий Период времени И через этот период времени нам нужно будет Снова договариваться, потому что Интересы ни мои, ни твои В полной мере не удовлетворены и поэтому, если мы говорим про медиацию, то это та технология, которая полностью работает в стратегии сотрудничества, когда и твои интересы,
2: и мои интересы uh -huh. удовлетворяются в 100%. Ну да, компромисс – это я могу на что-то согласиться, на да. что не очень хочу, но лишь бы вот не конфликтовать. Да. И правда, тогда это очень ненадолгое время, если придется от чего-то отказываться. Каял, ну вот вы как руководитель проекта Ресурсный центр медиации можете сказать, кто вот это молодежь? с которой вы сотрудничаете? Кто эти дети, люди?
0: Ну, в нашем проекте есть несколько направлений работы, и одна, один из направлений – это работа с площадками проекта. С проекта – это службы школьной медиации, которая uh -huh. создана на образовательных организациях. Сейчас у нас это девять школ, в частности, Октябрьского района. Uh -huh. И а, там мы работаем именно со школьниками, которые состоят в службе школьной медиации.
2: Это какие-то И... школьники, на которых особо обратили внимание, с плохим поведением? Как они попали к вам?
0: Нет, ну, скорее, это тоже такие же, так сказать, сочувствующие медиации, которым нравится эта технология, uh -huh. им нравится вот, тоже заниматься такой же деятельностью по медиации, развиваться в этом плане. Uh -huh. И мы им в этом ну, способствуем, помогаем развиваться ну, в этом ну, по медиации. Uh -huh. Для них мы проводим. Э образовательные мероприятия, погружаем их в тему медиации, чтобы они могли дальше использовать эту технологию у себя в школе, там, на практических ситуациях, которые возникают у них в школе. Также мы еще работаем с, с педагогами, которые курируют службу школьной медиации, вот они кураторами являются. Для них мы тоже проводим семинары, мастер-классы тоже, чтобы они погружались в эту технологию, чтобы у них, у них было достаточно компетенции, чтобы дальше тоже развивать свою медиацию в школе. А это какой-то определенный возраст? Ну, например,
2: первоклассники могут в вашей службе находиться? А, ну, да, Или конечно, рано еще?
0: да. Ну, Для первоклассников мы можем говорить, что мы там можем пока только популяризировать, да, mm -hmm. рассказывать о том, что есть, так, ну, есть такие конструктивные способы поведения в конфликте, что если там друг тебя ударил, или там, если не нужно там друг друга обижать, ну вот mm -hmm. такие именно. А зам общения конструктивного, мы можем их в это посвящать, но как медиаторы они, конечно, пока не могут быть. Mm -hmm. а, обычно мы берем всегда а, школьников 7-8 класс, потому что это как раз тот возраст, Подрезки, когда, да. Да, когда у них уже достаточно сформировалось можно сказать, личности, они готовы в этом возрасте развиваться и получать новые знания. При этом они как раз очень конфликтны в этом возрасте. Да, конечно, здесь мы решаем, получается, одновременно и две задачи, что таким образом мы и обучаем, и проводим профилактику тоже. Но это только по желанию к вам дети попадают, или это
2: какие-то обязательные знаю, часы медиации, или в уроке это как-то включено?
0: А, обычно это пожелание, то есть мы информируем педагогов школьных а, ш, школ, и они уже непосредственно своих там а, школьников они информируют, проводят тоже информационные, так сказать, десанты, рассказывают в классах, ну, предположительно, что, допустим, в 8 А, там есть угу. хорошие ребята, они а, могут там заинтересоваться этой темой, они там рассказывают про э, этот про проект, про медиацию, и оттуда уже находятся те, кто заинтересуется, они вот уже к нам приходят, мы с ними дальше работаем. Ну, смотрите, тема буллинга сейчас, она такая очень
2: актуальная, к сожалению. И, как мне кажется, медиация может помогать с решением этого вопроса. То есть, например, если учитель замечает, что в классе есть ребята, которые конфликтуют между собой, никак не могут они договориться, она, по идее, может направить к вам, да? Да. Тут важно отметить первое, что в каждой школе
1: вот эта служба, которая создана, служба школьной медиации, она как раз одна из основных ее приоритетных задач и целей – это создать то самое безопасное пространство, в котором школьник, родитель, педагог будет чувствовать себя комфортно, и те знания, которые он получает, они будут усваиваться ну, в 100%. Если мы говорим про ситуацию, в которой возникает буллинг, да, угу. то тут сразу э, четко мы понимаем, что это не конфликт. Угу. А, по отношению с конфликтом там есть четкое там, три различия минимум. Да. Это неравенство ресурсов, потому что угу. в конфликте все стороны, все, есть две четкие стороны. Угу. И у них есть одинаковый ресурс сейчас договориться, угу. а, ругаться дальше, угу. а, попросить помощи у педагога, у медиатора. Ну, то есть как-то решить дальше свой, разрешить свой конфликт. Они могут это сделать. Они угу. могут абсолютно осознанно прекратить отношения и не общаться больше. Тоже будет да, это тоже своего рода решение для определенных ситуаций. Вот, это про конфликт. Угу. Дальше у них есть. Некоторая такая, он сейчас ситуативно Случился, они на перемене подорлись, Они uh -huh. на перемене, там, не знаю, ударили друг друга Протфелями, они на перемене что-то случилось Но после урока они вместе пошли Играть в PlayStation, пить чай Все прекрасно, они друганы uh -huh. а, Если мы говорим про буллинг, то, конечно же Это системность и Систематичность, наверное, даже больше Потому что я сегодня попортил твою вещь, если uh -huh. это про физический такой буллинг. Я завтра ее попорчу, послезавтра. Я буду делать это до тех пор, пока тебе ты там не исчезнешь, потому что это моя самая главная задача. и, ну, соответ... и похоже, да,
2: одна сторона выбирает постоянно это да, делать, она не заинтересована, да, это соответственно,
1: да, и ресурсов у меня больше, потому что если бы ты мог мне ответить и противостоять, так скажем, конструктивно решить эту ситуацию, ты бы это уже сделал. Если я это вот делаю ну, постоянно, то, соответственно, и Третье – это непрерывность. Uh -huh. Все. Если есть вот эти три основных маркера, то это уже не конфликт, это буллинг. И его нужно прекращать. И прекращать его может только ответственный взрослый, значимый взрослый в этом образовательном пространстве, в этой группе, в этом классе. И в этом плане медиа... ну, служба школьной медиации может выступить таким вот союзником в этой связи. Но если это происходит в пятом классе, а я как педагог, не знаю, там просто медиатор – Вообще не занимаюсь классным руководством uh -huh. То, конечно же, в первую очередь Инициатива должна быть от классного руководителя Который
2: в этом классе проводит Большую часть времени, поэтому... Мы сейчас обязательно продолжим эту тему, обсудим более подробно, еще расскажем про конференцию, которая в ближайшее время тоже состоится и будет посвящена медиации. И впереди немного рекламы, и я напомню, что партнер программы «Без обеда» на этой неделе – «Ари Вера» «Недвижимость». Возвращаемся к прямому эфиру. Микрофона я, Анастасия Петрусева. Сегодня мы говорим о медиации. Это воспитание культуры поведения в конфликте среди молодежи. Сегодня у меня в гостях Анастасия Писанина, заместитель директора по развитию молодежного центра «Свое дело» и Даржай, специалист по работе с молодежью, руководитель проекта «Ресурсный центр медиации». И вот э, у меня такая информация, что 28 октября в этом году молодежный центр «Свое дело» совместно с юридическим институтом СФУ проведет научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы внедрения института медиации в систему работы с несовершеннолетними». Киял, я так понимаю, это по вашей части? Угу. Вот скажите, что это за конференция пройдет, для кого она и чем она будет интересна?
0: Конференцию по медиации мы проводим уже третий год. Так как медиация у нас сейчас очень активно она развивается, внедряется в различные системы, субъекты, системы профилактики, в образовательное пространство. И у нас такая возникла необходимость, чтобы все эти учреждения, чтобы у специалистов было такое некое пространство, где они могли делиться опытом и, в принципе, быть, так сказать, в одном информационном поле вот, по этой технологии, по медиации, что, что как делать. Чтобы у каждого, чтобы они, в принципе, даже друг друга знали, куда, если что, можно обратиться, там, если у меня возникает необходимость, там, я сотрудник, допустим, даже, можно сказать, там, профессионального учреждения, а и туда сейчас тоже... Активно внедряется медиация, но я не знаю там с чего начать. Uh -huh. И э, если придя на конференцию, я могу там узнать, что какой, в каком-то техникуме уже сейчас это активно э, используется, поэтому я могу к ним обратиться за помощью, чтобы там э, спросить, что, как э, дела, как, как мне продвигать свою ну, технологию медиации у себя в учреждении. То есть это учителя э, любых классов? А сами студенты или ученики
2: могут в этом участвовать?
0: Мы туда зовем преимущественно специалистов, угу. осуществляющих непосредственно работу с несовершеннолетними. Угу. То есть это учителя, социальные педагоги, угу. педагоги также даже дошкольных образовательных учреждениях мы их тоже зовем, педагоги техникумов, вузов, также специалистов, субъектов системы профилактики безнадзорности правонарушений угу. несовершеннолетних.
2: Угу. И тогда про, про что будет? То есть какая тематика? Может быть, какие-то направления определенные будут, помимо общего медиации?
0: Да, в этом году программа у нас будет направлена, будет по трем модулям разделена. Первый модуль – это в целом о конфликтах в подростковой среде, потому что мы понимаем, что подростковый возраст – это очень сложный возраст, в этом возрасте происходят многие такие... Физические, психологические перестановки у подростка. И э, на данном этапе он также сталкивается с непониманием со стороны взрослых. Э, с, у, них, у них возникают трудности в общении со сверстниками. И также, конечно, это все мог, мог, могут выливаться в различные конфликты. Uh -huh. мы рассмотрим все эти социально-психологические особенности подросткового возраста. И как сейчас... Э, какие у них бывают конфликты. И как сейчас... Э, Специалисту, не только специалисту, но даже как для родителей, которые являются, ну, все специалисты, у них тоже есть свои дети, то есть как им сейчас взаимодействовать с подростками, чтобы больше его понимать, чтобы у них все было в отношениях хорошо. Ну, чтобы какой-то диалог между ними был. Mm. Да, потому что мы э, понимаем, что всегда есть какой-то конфликт поколений, что угу. взрослое поколение, идите, да? да, они понимают младшее, и поэтому мы хотим немного, э, так сказать, сгладить эти углы, чтобы было проще всем взаимодействовать. Я вот.
2: думаю, точно мы будем намного счастливее, счастливее вернее, если дети с родителями наконец-то научатся договариваться. Ну, да,
0: конечно. Потому что все у нас, все воспитание у нас в первую очередь идет из семьи. Uh -huh. Вот. Второй модуль будет посвящен уже непосредственно технологии медиации. Мы понимаем, что так как мы зовем специалистов, и там специалисты бывают как бы новые и те, кто уже практикует технологию медиации, поэтому для тех, кто только знакомится с этой технологией, будет отдельно уже погружение, то есть погружение по основам медиации, то есть что это такое, еще раз, там, какие принципы, правила, что, какие есть вообще этапы и как осуществлять сама эта технология. То есть практически обучение, да, такое? Но ну, не прям полноценное обучение, uh -huh. а вот чтобы раскрыть тему, так сказать, раскрыть эту технологию. Uh -huh. И также для специалистов, которые уже вот, так сказать, практикуют Продвинутые, так сказать, медиации Для них будет организован мастер-класс По изучению эффективных инструментов По работе с конфликтом То есть это уже такие более частные техники и также у нас будет третий модуль, он такой более практичный, так как нам будут представлены успешные практики внедрения института медиации в различные учреждения. То есть там мы планируем, что как раз таки и будет, что между специалистами специалисты будут представлять свой опыт, какие есть ну вот, в различных отраслях внедрения медиации в учреждения. И там мы как раз познакомимся с теми, с теми самыми успешными практиками
2: какой-то уже поделитесь какими-то срезами, статистикой, да, как медиация влияет, допустим, на ту же школу, да, в которой была вот эта площадка внедрена. То есть не площадка, как у вас правильно, отдел да, медиации? Служба. Служба, mm -hmm. служба медиации. Вот. А в каком формате будет проходить конференция? Это личное участие или онлайн-формат?
0: Это будет проходить в очном формате. Культурная станция Гагарин. Uh -huh. Предварительно нужно будет зарегистрироваться. Всю информацию можно найти в группе нашего молодежного центра ⁇ Свое дело ⁇ Там uh -huh. как раз есть афиша, форма заявки, куда отправлять, до какого принимается. Заявки принимаются до 26 октября. Uh -huh. вот. ну вот, принимаются по предварительной регистрации. Девь... Начало с 9.30. Так, целый день то есть, это все будет проходить. Да, до 15-30.
2: Участие бесплатное. Да, да, все верно. Вот как мне видится, да, допустим, преподаватель или учитель начальных классов, как правило, он 4 года с детьми в каком-то одном коллективе находится. Мне кажется, вот вообще каждый учитель начального класса должен обладать вот этими техниками. Потому что дальше уже старше там уже и сложнее, а здесь как раз маленьких детей этому учить. Мне кажется, вот педагогов начальных mm -hmm. классов
0: вы должны особенно туда привести. Даже не каждый mm -hmm. учитель, а просто в целом каждый человек, так как мы все живем в и мы должны вот взаимодействовать в этом обществе с каждым человеком, который вот является уникальной личностью, поэтому мы считаем, что каждый человек должен обладать э, медиа ну, техниками медиативными. Да, будет меньше конфликтов в нашей жизни.
2: Меня все-таки э, интересует момент анонимности, конфиденциальности вот этих всех вещей, потому что конфликт, ну, как правило, там могут такие скрываться вещи, о которых не хочется говорить с другими людьми. Вот если это все в рамках школы происходит, то, допустим, конфликт между учеником и преподавателем, вот найти совсем не заинтересованное лицо в школе, даже если это будет из рук, которому вообще все равно, но ну, как-то будет сложно. И он в любом случае, скорее всего, как мне кажется, станет на сторону учителя. И вот тут ученик получается не в очень выгодном положении. Как вот с точки зрения медиации можно этот вопрос решать? В первую
1: очередь хочется отметить, что конфликт – это нормально. И бояться их не стоит ни в образовательных организациях, ни в каких других, потому что это определенное развитие, развитие человека самого, развитие группы, общества в целом. Поэтому вопрос, как мы их решаем. В случае, когда конфликт происходит в школе, как правило, конечно же, если особенно это и подростковый возраст, то, находясь в этом конфликте, Ребенок, подросток, несовершеннолетний точно не хочет решать его внутри учреждения. Uh -huh. Даже если он готов это сделать, он не готов это делать в школе, потому что а, он не доверяет, не верит в эту нейтральность и равенство сторон со стороны педагогов, потому что вот вы общаетесь как на, на «ты», да, как uh -huh. коллеги, и тут вы будете сидеть. От а медиаторы абсолютно нет. Поэтому, конечно же, здесь мы выступаем как ресурс, ресурсный центр, потому что к нам можно прийти, и мы являемся такой нейтральной площадкой. У нас абсолютно не специалисты, обученные, которые могут точно посодействовать
2: и создать эти самые условия для диалога. Угу. То есть площадка находится не в самой школе, а вот допустим ваш центр. Можно да, прийти да. молодежный, да? А, он у вас один по городу или есть несколько там отделов? Допустим? Вот вообще
1: молодежный центр свое дело, у нас есть два помещения, одно uh -huh. находится на Попово-12 uh -huh. и на Высотной-15. Uh -huh. В случае, если там, эта ситуация происходит в Октябрьском районе, то мы можем предложить эти площадки. Если к нам обращается образовательная организация, которая находится, например, в Ленинском районе, uh -huh. у нас есть коллеги, молодежный центр, IT-центр, который находится в Ленинском районе, мы можем попросить у них площадку для проведения той самой процедуры. Поэтому uh -huh. здесь абсолютно... В каждом районе есть учреждение, куда мы можем обратиться, и на нейтральной территории.
2: То есть несовершеннолетний школьник при возникновении такой конфликтной ситуации у него в школе может напрямую к вам обратиться, или нужно через родителей как-то что-то сообщить, Может к вам просто напрямую сам прийти? Вот а здесь зависит
1: от возраста. Uh -huh. А в случае, если несовершеннолетнему... Ну... Как, как принято считать, в случае, если несовершеннолетнему а, до 14, то мы, ну, с родителями, лучше, даже не столько с родителями, сколько законный представитель точно uh -huh. должен быть в курсе, что его несовершеннолетний ребенок сейчас там конфликтует, у него произошла такая ситуация. В случае, если мы говорим, это ребенок старше 14 лет, у которого, ну, действительно, сейчас у нас произошел конфликт с Каял, Пока я буду звонить своей маме, мы либо друг друга поубиваем, uh -huh, uh -huh. либо что-то случится. Поэтому в этом плане,
2: конечно же, он уже вправе сам принять решение, где ему, какую ситуацию, как решать. И, допустим, обращаясь к вам, он получает нужную помощь, нужную консультацию, но не всегда возможно то, что преподаватель, то есть вторая сторона, захочет вообще тоже обратиться. Может быть, преподаватели не в курсе будет, да, что у них открытый конфликт. Это тоже поможет, если только одна сторона обратится к вам?
1: Бывает и такое. Uh -huh. То есть бывает так, что медиация как полноценная, ценная технология не реализовывается, потому что достаточно индивидуальной встречи uh -huh. с одной из сторон. А, потому что в процессе он понимает себя в этой ситуации, он старается понять, осознать, а почему это вообще случилось, из-за чего, почему вы пять лет не ругались uh -huh. со своим классным руководителем, а вот сегодня бабах. Или все пять лет ругаемся. Да, да, да. Почему именно это случилось? А, очень важно про то, как он сам оценивает свои действия в этой ситуации и свой поступок, про то, как он вообще относится, так как ну, к педагогу, например, mm -hmm. или там, к специалисту, или к своему другу. Что он готов сделать для того, чтобы, да, там... Ну, как он видит их отношения в перспективе, потому что медиация – это как раз технология про перспективу. Мы не говорим про прошлое, да, это mm -hmm. уже случилось. Мы начинаем разбираться, что дальше ты делать будешь. Что будешь делать дальше? Что mm -hmm. ты готов для этого сделать? А что будет, если ты этого не сделаешь? А что будет, если ты это сделаешь сейчас mm -hmm. в этом договорились, что будет в случае, если ситуация повторится, что очень важно, потому что я могу счастливо уйти, но следующий, на следующий же день я опять приду к да, вам, потому да, что
2: да. урок прошлый не усвоил. Поэтому... Мне кажется, это очень удобно, и вот я призываю всех родителей побольше информации про это узнать и где-то записать, и детям, если они понимают, что дети как-то включены в какой-то конфликт, просто вот подкидывать вот ваши адреса, всю информацию, чтобы дети могли туда идти, потому что к психологу не каждый пойдет, а тем более, если это школьный психолог, вот тоже тот вопрос конфиденциальности очень остро стоит Итак, у нас уже эфир подходит к концу Давайте подведем итоги Все-таки Где о медиации можно найти дополнительную информацию И еще раз, где нужно зарегистрироваться на конференцию Которая пройдет 28 октября
0: В группе молодежного центра своего дела Вконтакте Вот там В поиске можно сразу ввести Молодежный центр своего дела И там будет синяя иконочка Написано логотип своего дела Там будет афиша с информацией подробной про конференцию и также прикреплен файл формы заявки. Эту форму заявки отправляется на почту нашу, которая также указана в посте до 26 октября принимаем. А, а вообще о медиации, о том, какие площадки
2: в этом участвуют, где в школе можно найти как раз специалистов, которые этим занимаются. Где-то есть такая информация?
1: Ну, вообще в каждой школе, так как есть эта служба, у них есть информационные стенды в том числе. То есть каждый вообще школьник, по идее, должен и родитель понимать, что это за служба, где она находится, потому что есть некоторое визуальное сопровождение их деятельности. Но это не только в тех девяти школах, в которых... Не только в этих mm -hmm. девяти школах, во всех школах Красноярского и Красноярского края в целом mm -hmm. уже созданы эти службы. Вот. Но мы точно
2: можем вручаться за наши девять площадок, поэтому там точно Но если родители этим заинтересуются, точно обратят внимание, есть это в их школе или нет, а если вдруг нет, то можно как-то с помощью вас этому поспособствовать. Вот такой интересный Интересный эфир у нас сегодня получился на тему медиации, на тему разрешения конфликтов экологичным способом, как сейчас модно говорить. Напомню, что в гостях у меня была Анастасия Писанина, заместитель директора по развитию молодежного центра «Свое дело». Анастасия, спасибо вам большое. Спасибо. А также Каял Доржай, специалист по работе с молодежью, руководитель проекта «Ресурсный центр медиации». Каял, спасибо вам спасибо тоже большое. Спасибо большое. Ну что ж, я напомню, что завтра в программе «Безобеда» мы поговорим о том, как защититься от бродячих собак. Также программа «Безобеда» будет оп на сайте 102.8.fm и если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе. И еще раз напомню партнера программы без обеда на этой неделе – Ривера
0: недвижимость.